0: ao Café com Fé, o podcast do Instituto Católico de Liderança. Nossa missão é despertar a consciência da vocação cristã para transformar a sociedade com a força do Evangelho. Sou o padre Rodrigo, diretor do Instituto Católico de Liderança, e hoje temos a alegria de apresentar para vocês o tema e de Todos a São José. No Café com Fé, buscamos trazer temas que estejam no cruzamento entre a vida profissional e a fé, e ninguém melhor representante desses dois mundos que São José, uma referência tanto para o mundo do trabalho como para a fé. Como cabeça da Sagrada Família, ele teve que cuidar do tesouro mais precioso que Deus tinha que era sua esposa e seu filho. Mas também, como pai adotivo de Deus, ele trabalhou incansavelmente para prover e proteger sua família. Por isso, San José é padroeiro de todos os trabalhadores e da Igreja Universal, modelo de todo empreendedor e pai de família, homem de fé, humildade, laboriosidade, silêncio e muitas outras virtudes. Não podia faltar um capítulo do Café com Fé dedicado a San José, inclusive mais agora, este ano dedicado a San José pelo Papa Francisco. Hoje temos como al convidada especial, e com muita alegria, Ana Carolina Aires Neto. Ela é formada como economista, coach de carreira e de comunicação interpessoal. Trabalha com desenvolvimento humano desde 1994, procurando focar nas pessoas, sua capacitação, seu entusiasmo como principal objetivo de seu trabalho. Mas ela tem também uma devoção muito especial a san José. Há 20 anos, Carolina publica anualmente uma novena dedicada a san José e promove a devoção a este santo, oferecendo meditações e reflexões sobre a vida e as virtudes de São José. Através das redes sociais e de internet, esses conteúdos chegam hoje a milhares de pessoas e les ajudam espiritual e humanamente. Quero dar as boas-vindas a nosso Café com Fé, a Ana Carolina Aires Neto. Bem-vinda, Ana Carolina.
1: Boa noite, padre. Eu estou muito feliz de estar aqui. É uma alegria estar com o senhor, que eu admiro tanto, admiro tanto seu trabalho, sigo, e, e também para poder falar de São José, que realmente é, é uma delícia poder falar dele, né? essa figura tão maravilhosa, que ficou um tempo escondidinha, mas agora está aparecendo bastante, né, padre? Agora... Então,
0: é. Ele virou padroeiro. Este estamos. É. Outra coisa que eu esqueci. Este é o ano de San é. José. Papa é. Francisco dedicou este ano na Igreja Universal a San José. Hum?
1: É. Então, um ano muito especial. Muito, muito especial.
0: Muito bem, Ana Carolina. Então, primeira coisa. De onde vem essa devoção sua? Primeiro, um pouquinho sobre você. Vamos, as pessoas querem conhecer. Tá. então, me fala um pouquinho onde vem essa devoção e como começou tudo isso das novenas né, que comece, que você escreve e que distribui a tanta gente.
1: Começou muito muito pequenininho, muito devagarinho. Uh, na verdade, eu fiz uma viagem uma vez para o Canadá em ano 2000 e lá no Canadá, não sei se todo mundo sabe, uh, está o maior oratório né, dedicado a São José e, na verdade, um dos maiores oratórios do mundo. Né? Acho que é o terceiro maior do mundo. E, e é dedicado a São José. Eu fui conhecer esse oratório, eu tinha uma, uma, um interesse também, porque ele faz parte da Congregação de Santa Cruz, que era o colégio que eu estudei, eu estudei em Campinas, no Colégio da Congregação de Santa Cruz, que é de irmãos canadenses. E, mas eu não conhecia, não tinha essa essa ligação com São José, e nem com a história do fundador do oratório, que é o Irmão André Besset, que é o Irmão André, que agora já foi canonizado, é São Irmão André, que fundou o oratório. E, e esse oratório é muito importante, porque, além dele ser assim, um oratório imenso, com essa dedicação a São José, lá é como um santuário de Aparecida, assim, milagres e milagres, milagres acontecem. Né, e tem as salas também dos milagres e tudo. Eu não sabia nada disso, mas fui conhecer o oratório quando estava lá e comecei a ler um pouco sobre a vida do irmão André, e comecei a ver um pouco sobre a devoção a São José, e aquilo me tocou, né? E eu brinco que parece que não é a gente que escolhe o santo da devoção, é o, é o santo que nos escolhe. Muito e aquilo bom. foi. <risos> foi crescendo, padre, dentro de mim, foi crescendo essa esse amor a São José, né, e a partir dali, um pouquinho depois, eu comecei a mandar para quatro, cinco amigas, assim, um, um e-mail eu mandava falando quando era a data, né, o dia 19 de março, que é a festa de São José, eu falava, ah, vai ser a festa de São José, né, e eu falava alguma coisinha de São José, é, não sei se vocês sabem, eu gosto muito de São José e tal, falava alguma coisinha e fui mandando. Aí isso foi, começou a crescer, e eu comecei a, a escrever, a mandar a novena para as pessoas, né? a novena toda. E depois eu comecei a escrever, não a novena, porque eu não posso escrever novena, mas elas são, têm que ser oficializadas aí, né? mas eu escrevo as, as reflexões, vamos dizer, que acompanham aquele dia da novena. Então, eu pegava o tema da novena, desenvolvi um pouco, escrevi uma reflexão a respeito disso, focando na figura de São José, claro, né? nas suas virtudes, na, nos seus títulos. Né? São José tem muitos títulos. Então, é, padroeiro dos... dos uh, da, da, é, patrono da igreja, é protetor dos enfermos, é, padroeiro da família. Então, aí eu pegava e ia escrevendo algumas reflexões é, sobre São José. E isso começou a crescer, eu nem sei, claro, por ação de Deus, a gente né eu nem tinha noção do, do que, que isso ia virar, e, e aí eu come, começaram a espalhar, essa novena começou a se espalhar, a se espalhar, e, e muita gente recebendo, hoje, sei lá, acho que 90% das pessoas que recebem eu não conheço, né e daí às vezes me mandam... Algumas coisas, eu já sei de gente em Hong Kong que recebe, na Bélgica que recebe a novena. Então, assim, ela realmente se espalhou. E, e, e o que é mais bacana é que os testemunhos são... Eu nunca imaginei nada disso em São José. Eu nunca liguei para São José. Nossa, nem sabia, nunca pensei em São José. E agora eu sou devotíssima de São José. Então, eu fico muito feliz que as pessoas estejam conhecendo mais essa figura... Impressionantemente maravilhosa que é São José, né?
0: Olha, eu vou fazer assim. aqui um parêntese, se você me permite. Claro. É, primeiro, duas coisas Você não precisa de uma permissão eclesiástica Para publicar uma novena Ai, não é, sei. Pode... Já me
1: falaram isso Que a novena é. eu não posso escrever Só que eu tinha que escrever meditações Mas não uma novena
0: oficial ah, ah,
1: Ótimo, é... não Então,
0: O que eu não posso <risos> fazer é publicar é. uma novena Dizendo que é uma novena de la, de, Do bispo Ou da ah, sim. Não, Uma novena minha Mas ninguém proíbe a pessoa de escrever uma novena Meu Deus não, não, mas está é tá,
1: tá ótimo assim, porque eu escrevo, eu pego essa breve novena a São José, e ali eu, todo ano, eu tenho uma ideiazinha e desenvolvo. Isso. Então, ela me dá inspiração.
0: Você pode agregar coisas, não tem Sim. problema. Só falar, olha, esta escrevi eu, pronto.
1: Ótimo. Sabe ótimo de onde, vou saber
0: uma, uma, é. uma, uma ideia importante: de onde vem a novena? Sabe onde vem as novenas? Porque na Igreja Católica temos essa tradição? Não. Não. Porque quando Jesus estava aqui na terra, ele ressuscitou, você sabe, e ele passou 40 dias aparecendo-se aos seus apóstolos. Quando acabaram los, em, aqui em Galiléia e Jerusalém, não? em los dois lugares, é. quando acabaram os 40 dias, ele falou pessoal, eu vou embora, a ascensão. A ascensão não? É. E o que falou Jesus antes da ascensão? Permanecei em Jerusalém, porque dentro de pouco verá o Espírito Santo, o poder do alto, não lembra? Lembra. É, e então, mas eu preciso ir para enviar-vos, enviar para vocês o Espírito Santo. Então, desde o dia em que Jesus foi ao céu, até o dia da do Pentecostes, são, são nove, nove dias. dias. É são
1: nove dias, é da ascensão, é verdade. Nove dias é e décimo,
0: são quarenta dias, Pentecostes é ao dia 50 Nove dias, e que fizeram os apóstolos em esses nove dias, junto com Exato. Maria? nos conta o ato dos apóstolos. Eles ficaram todos juntos, orando e esperando a vinda do Espírito Santo.
1: Ai, que lindo! Eu não sabia disso. Então, eles,
0: eles se prepararam para a vinda do Espírito Santo com a primeira novena da história. Ai, que lindo!
1: Adorei! Adorei! Então,
0: já não pode não contar isso na próxima novena.
1: É, já vou, já é. Tudo é tema. Tudo é tema.
0: É, exatamente. Muito bom. Então, muito interessante. Olha, eu acho, acredito no que você falou. É, é, são São é José que escolheu você é, é. para difundir, difundir esta esta devoção a muitas pessoas, porque realmente é muito importante. Vamos falar um pouquinho mais desse... Perdão, Iba ia falar algo? Não,
1: não, não, pode falar. Tá? Pode falar não,
0: eu seria interessante, eu tenho uma curiosidade. É. As fontes, de onde você e... obtém o material, como você prepara essas novenas eu estive lendo, ah, por certo, eu não falei isso, mas Ana Carolina este ano publicou um e-book, não vamos disponibilizar o e-book, mas enquanto isso, Ana Carolina, onde podem encontrar o e-book?
1: Olha, na verdade, o e-book foi disponibilizado para as pessoas que, que entraram num grupo que eu tenho e uh -huh. que acompanharam a novena, e aí essas pessoas que receberam também difundiram, né? Quer dizer, uh, também uh, mandaram para outras pessoas,
0: yeah. mas ele mas, não está em nenhum lugar
1: online, tá... assim.
0: Que pena que não pensei isso antes, isso Me acaba de ocorrer, eu podia ter disponibilizado agora para todas as pessoas que estão acompanhando, é... mas olha, vamos fazer um propósito, vamos. É, disponibilizamos esse e-book, esse, esse eu ia fazer para você uma página, para que as pessoas possam baixar automaticamente o, o e-book, e la deixamos já no ar para sempre, Qualquer um vai poder ir a esse link e baixar o e-book.
1: perfeito. Nossa, Aí acho maravilhoso. É super fácil.
0: A qualquer um que lhe mandemos o link vai poder baixar o, o e-book. É Nossa, um é maravilhoso. É um e-book com uma novena, a novena deste ano. É, é assim, não? Isso,
1: exatamente. É a novena oh. desse ano com as, com as meditações, né? com as reflexões.
0: Muito interessante. San José visto desde diversas perspectivas. Antes de entrar um pouco em as lições grandes que nos deixa San José, e que eu acho que é a parte mais importante esta conversa, um, uma parte rápida, um, um breve discurso assim: como você obtém essa informação? De onde, Quais são suas fontes? De onde obtém eh, esse, essas inspirações tão bonitas sobre San José? Porque, é, eu... perdão, Ana Carolina, porque eu... é que San José temos muito pouco no Evangelho, não?
1: Praticamente nada, né, Pá? Um pouquinho de.
0: Lucas, um pouquinho Mateus e já...
1: É, de Nossa Senhora já temos um pouco, de São José menos ainda, né? Menos então, ainda, assim, é uma vez eu ouvi que Deus é muito pedagógico, né? Então, assim, naquele momento, o que, o que precisava era se entrar na figura de Jesus, porque era um politeísta, até acreditar que era um, né, um Deus feito homem, etc., a divindade... Né, levaram alguns concílios, heresias e tal, para até se firmar a ideia de Jesus, perfeito homem, né, perfeito Deus. Daí a mariologia cresceu. E depois que ela está bem consolidada, São José vem crescendo. né? Então, é, no evangelho não temos praticamente nada que, a respeito dele. E, a, e apesar de não ter, ter muito pouca coisa de São José, é uma figura riquíssima. Riquíssima. Não, a gente não para de se inspirar né, com São José. Mas as fontes, padre, assim, aqui eu vejo que tem muita ação de Deus mesmo, né? Porque quando Deus quer, Ele faz, independente dos seus instrumentos, né? os instrumentos são os mais improváveis, então aqui eu me encaixo, né? É, porque as fontes assim eu tenho livros né? sobre São José, existem muitos livros. Olha aqui, agora eu já vou adquirir mais um que eu não tenho, que está aqui na livraria do Instituto, que você ah, falou hoje. <risos> já vou adquirir. Mas é, eu tenho vários livros de São José, então, às vezes eu pego alguma coisa de algum livro, né, algumas, alguns comentários do Evangelho que eu recebo, é, de santos, né, que fazem comentários do evangelho, eu vou pegando ideias, padre, mas aí eu sento para escrever e, e, a, e as coisas começam a vir, e até às vezes é muito engraçado, porque eu vou com uma ideia para escrever, né, sento e, com, e, e quando eu sento para começar a escrever, sai tudo diferente, Aí eu falo, ah, é, eu sei, é você que faz, não sou eu mesmo.
0: <risos> é, é assim
1: que você quer, né? Então tá bom, é assim, bem assim que faz. É, porque são coisas que vão saindo, são coisas que às vezes eu medito na oração, né? Muita coisa me vem em oração também, quando eu começo a pensar em São José e etc., e depois de ler alguma coisa. Então... É... É, é assim, são, as fontes são esses livros. né Eu não, nem, não tenho nenhum curso, como eu falei já para o senhor, né? eu não tenho curso de Josefologia, como existe né? existe o um curso. Talvez um dia eu consiga fazer né? um curso de, de... Eu não sou especialista em São José, eu sou uma leiga uh, no sentido literal da palavra. Eu sou completamente leiga em São José também. Mas... Yeah. É... é assim, é, é, é fruto mesmo de de, uma, de um amor que eu tenho para ele, que as coisas vão saindo. E muitos muitos escritos, né? Muitos livros bons que tem, é, que, que falam de São José.
0: Muito bom. A verdade, é, aqui me estavam perguntando, Giovana, como se chama o livro? Aqui na loja apostolosonline.org está um livro que se chama Três meses com San José. Então, Aí vocês podem encontrar, está aqui, o link da loja está aqui embaixo na descrição do, como se chama, na descrição do vídeo. Só que tem que clicar aí em mostrar mais, porque está oculto, mas está aí, não? Tá, tá. Você que nos segue, aí tem várias pessoas... Ah, eu tenho, só
1: uma coisa, Tade, tá? eu, eu quero falar de um livro só especificamente, já que você falou de fontes.
0: Okay. Esse okay. livro,
1: esse ano, é um livro que as pessoas, eu não sei se dá para ver mas é um livro que chama Consagração a São José. Uh. Né? As Glórias de Nosso Pai Espiritual, que nem tem a consagração a Nossa Senhora, pelo método uh, de São Luís Maria, né? é, de Bonfort, e, é, ele, escreveu, ele escreveu um livro para a gente se consagrar a São José, uh, copiando mais ou menos o método.
0: modelo. O modelo. Entender. O modelo.
1: Também, também são 33 dias. Esse livro é maravilhoso foi lançado, só tinha em inglês e tal, agora foi lançado aqui, e eu acho que todo mundo poderia fazer essa consagração, porque é um ano muito especial para a gente se consagrar a São José. E a Nossa Senhora também, quem não fez a consagração, é super linda, mas vamos esse, colocar esse, livro esse livro é
0: maravilhoso. É, vamos colocar esse livro na loja, não está na loja, mas... Ah, é muito interessante neste ano propósito é. deste ano fazer essa consagração a São José é. ler esse livro pelo menos durante este ano que está dedicado a São José
1: e esse livro já lendo o livro a gente já vai se fazendo preparação para o dia da consagração então é só ler e Exatamente. é muito simples mas é maravilhoso eu recomendo Ótimo.
0: Olha você que está acompanhando a live já seja no Instagram no Facebook no YouTube se você recebeu alguma graça de São José, partilhe para nós, conte -nos. Queremos saber aqui, queremos dar glória a, a São José e que todo mundo possa saber como ele, a sua intercessão é muito poderosa. Mas então, Ana Carolina, vamos a, a falar um pouco da vida de São José. Sim, Quando sim. Uno fala de, a gente fala de São José, a primeira coisa que vem à mente é o homem na oficina de carpinteria, trabalhando, martelando, ou seja, o homem trabalhando. Nós sabemos que em, em, lá em Israel, eu antes da pandemia, iba todo ano a Israel, esperamos voltar, mas eh, lá em Israel não tem muito árvore, não. Então, é. Os <risos> comentaristas dizem que mais que carpinteiro, nós chamaríamos uma espécie de, sabe aquele mestre que faz de tudo? Não? Que arruma a porta, que arruma o teto, que faz um caminho, enfim, qualquer coisa. São José era isso, ele arrumava coisas, fazia coisas, enfim, o trabalho que ia saindo, ele cobria. Então, por um lado está essa dimensão do trabalho, mas José não é só isso, também é pai de Jesus, esposo de Maria, era protetor e guia da família, e isso nos coloca em um tema muito interessante e difícil no dia de hoje. Que esse equilíbrio entre trabalho e família, entre trabalho e vida pessoal, o que o que nos pode contar um pouquinho você de San José? Que inspirações você acha que ele nos pode, que nos pode ensinar sobre este o trabalho e a vida pessoal, e o equilíbrio das duas coisas?
1: É, é, hoje em dia é um equilíbrio muito tênue, né, e Bem desafiador para nós, né? Eu acho que todos nós temos que... É, 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 nos esforçar por esse equilíbrio, porque realmente a vida é bastante corrida. E mas o que que eu acho, né? A verdade é que São José, o que ele tinha, o que ele nos ensina é a prioridade, eu acho. Né? O que que era prioridade para São José? E eu acho que o que que é o que é trabalhar é com os olhos postos em Deus, né? Na verdade, o foco, né? Qual que é o centro da vida? Na verdade, o trabalho é uma das nossas dimensões na vida, né? A gente tem várias, tem a família, tem, enfim, várias dimensões, mas o, o, o trabalho é uma delas. Agora, o centro, né, o porquê de tudo isso, né, é, é que acho que São José nos ensina muito bem. Porque São José, e, e ele tinha uma vantagem nessa, nesse, né, nessa, nessa parte, eu acho, porque ele fazia tudo por Jesus e com Jesus, né? E eu acho que isso que ele tem para nos ensinar, porque Jesus estava ali com ele, e toda a vida dele foi dedicada a é, sustentar, é, proteger, guiar, ensinar, amar Jesus, Deus, né? Então, é, o trabalho era uma ferramenta que ele usava, para amar a Deus, né? Era uma ferramenta, na, a meu ver, assim. Era uma, ele trabalhava com muitas ferramentas mesmo, mas <risos> essa. <risos> mas eu acho que ele, ele via no trabalho uma ferramenta necessária para que ele pudesse sustentar a Sagrada Família, dar uma vida uh, digna, né? Apesar de muito é, simples, né, a vida deles, mas muito digna. Né, passaram necessidades, eu imagino, né, quando foram para o Egito e etc., mas é, sempre ele conseguiu dar né, para a família uma vida digna. Então, imagina um homem que trabalhava é, e a sua intenção estava sempre posta em Deus, né, sempre posta em uh, Jesus e Nossa Senhora. Então, o trabalho tinha eu acho que essa ele o peso do trabalho para São José é isso sim. acho que ele via como uma ferramenta não como um fim e muitas vezes a gente perde esse equilíbrio porque a gente vê no trabalho o fim não um meio né então acabamos confundindo um pouco as prioridades e e o que o que isso acho que tem como um resultado é que a gente fica Totalmente focado no trabalho, para conseguir prestígio, é, enfim, uma vida financeira extremamente confortável, a fama, reconhecimento e etc. E aí colocamos toda a nossa energia nisso. É, isso faz com que a gente é, não, não equilibre muito bem as coisas, né? E, e nos desgaste muito. Eu acho que São José não se desgastava, porque como a prioridade dele é, era estava muito equilibrada, né? Ele não fazia para ter maiores glórias, fama, riquezas, etc. Ele fazia por Deus e com Deus, né? Então ele fazia com paz e serenidade, né? E, e, e foi, mas era um trabalhador impecável porque quando a gente oferece o nosso trabalho para Deus, a gente quer fazer bem feito, né? A gente não vai dar para Deus algo mal feito, mas dá, a gente quer dar o melhor. E aí dando o melhor, pode ser que venha algum prestígio humano, que é muito bom, porque daí a gente serve mais, né? Serve o mundo de uma maneira melhor até, mas não como fim. E eu acho que essa é a grande missão de São José. E, na verdade, quem nos, melhor nos ensina o equilíbrio entre trabalho e família é o próprio Jesus quando ele fala para Marta. Inclusive, Marta é o evangelho de hoje, né? Fala é, de Marta. Hoje
0: né? é Santa Marta.
1: É, é então. E... Jesus, ele, ele nos ensina o que é o equilíbrio quando ele fala, Marta, Marta. né? Você se inquieta com muitas coisas quando uma só é necessária. Né? Ele está mostrando... Eu não, ele, eu, na, na minha visão, ele não está repreendendo Marta porque ela está trabalhando. Ele só está colocando as coisas nas suas prioridades. Né? Olha, Marta, você está tão agitada, você está esquecendo até por que você está fazendo isso. Eu estou aqui sou Deus, né? Mas você não tá nem prestando atenção, você tá tão agitado, só coloca as coisas nas suas prioridades, né? Coloca as prioridades certas nas coisas. Primeiro, centrar em Deus. Então, tem até um, um parágrafo do, do, daquele livro Falar com Deus, do Francisco eh, Fernandes Carvajal, que é muito muito legal ele fala isso mesmo quando você estiver muito atribulado com muitas coisas acontecendo e tal tal é como é que você pode se equilibrar não perde a tua vida de oração confissão sacramentos é assim que a gente reequilibra né? então assim manter a vida de oração manter a sua vida interior né como como prioridade ajuda muito a gente fazer bem o nosso trabalho e fazer com que o dia renda mesmo né porque com Jesus as coisas rendem né ele multiplica os pães ele multiplica o tempo também da gente quando a gente dá para ele o nosso melhor né o melhor tempo ele multiplica
0: então muito bem Ana Carolina eu acho que eu gostei muito da coisa que você falou você disse que São José fazia tudo por Jesus e para Jesus
1: e com Jesus, né? Que Jesus estava sempre Jesus, próximo né? lá. Jesus.
0: Mas, olha, eu acho que essa é a chave. Esqueça o equilíbrio. Esqueça o equilíbrio. Não, este problema de vida pessoal, vida familiar e trabalho, do que se trata principalmente é de prioridades. você falou várias vezes essa palavra, é, é. e eu sempre sabe que quando eu tenho a oportunidade de falar disto eu também insisto muito nisso, é de prioridade óbvio que nossa vida está dividida em muitas coisas, mas não se trata de, de equilibrar todas elas eu tenho uma, um, imagina um círculo, não? eu vou dar um 25% a cada coisa, não, não, esqueça não é equilibrar, é prioridades. Deus é o mais importante na minha vida e em função disso quando nós trabalhamos por Jesus, com Jesus, para Jesus, então tudo o resto vai caindo em seu lugar. Tem momentos em que temos que dedicar mais tempo para o trabalho, tem momentos que temos que dedicar mais tempo para a família. Não sempre a vida vai ser 100% equilibrada, mas quando Jesus é o centro sempre, ele nos dá o critério com o qual nós devemos dividir nosso tempo, dedicar nosso tempo e com que intenção e com que princípios e com que valores devemos fazer cada coisa diferente em cada momento de nossa vida. É porque o equilíbrio, a o mesmo. Eu sei é que Jesus estava no centro de toda a
1: É isso que eu falo. É, ele, ele, tinha, né? Mas assim, é... mas nós temos mais do que São José, né, Pablo? Porque São José teve um período da vida dele, ele conviveu com Jesus, etc. Nós podemos comungar Jesus, né? Assim, a gente tem uma intimidade ainda maior que ele, né? E temos Jesus disponível em qualquer sacrário. Né? Em qualquer lugar, está mais à mão do que estava para São José. Se Jesus saísse em missão, São José... Ele já não estava não, não vivo quando Jesus saiu em missão, mas se ele saísse, ele ficava um tempo ou sem ver Jesus. A gente não. A gente pode ter Jesus dentro de nós e ainda visitá-lo e estar tá com ele a hora que a gente quiser, em qualquer sacrário. Nós temos mais é, ainda...
0: Facilidade. Do que São José
1: Facilidades, né? Até do que Nosso Senhora. A gente tem mais... Né? é, é Eucaristia para mim é um... Concordo
0: plenamente, concordo plenamente. Não, não Eucaristia... tem excusa, não?
1: Não, porque a Eucaristia é um, é um tesouro, né, cara? é um tesouro, a gente às vezes não... não... Ai, eu acho que não, não dá o devido valor mesmo, Deus está ali presente todo tempo para qualquer hora que a gente precisar ou quiser, ou, né, é, é tão acessível, né, tão acessível. É. de uma forma tão simples.
0: Excelente. E também essa
1: é uma coisa de prioridades. Eu lembrei de uma história. O senhor Já ver. deve ter é, falado. Até diz muitas vezes que dizem que João Paulo II estava rezando, né? E o secretário dele chegou à santidade. E ele não deixava se incomodar na hora que ele tivesse rezando, gostava que incomodasse. Aí, não é essa história, o senhor sabe, né, padre? Eu
0: conheço, mas conte, conte.
1: Não, conta o senhor então, que o senhor vai não, falar melhor. Não, por
0: favor. Não. Mas
1: é, é, eu vou contar assim, né? Interpretação livre.
0: Era Monsenhor Estanislau, o secretário pessoal. É.
1: Ah, então, conta, conta, padre, por favor. Então, ele
0: estava, na capela, ele estava na capela, e nesse momento, então, estava orando. E chamou en aquela época, acho que era Ronald Reagan. A esse dado, não estou 100% seguro, mas era uma pessoa muito importante, uma ligação telefónica ao presidente de Estados Unidos, imagina. Não? E ele está então, emocionado, que era o secretário pessoal dele, se aproxima do Papa João Paulo II, faz uma venia aí, como dizendo: Santo Padre, tem uma ligação importante. E ele que estava orando abriu um olho assim <risos> aí eu estou colocando de minha parte isso, isso sei, né? ele, ele pergunta para Dona Stanislau é muito, muito importante e urgente e Dona Stanislau responde sim, sí, santidade então o Papa diz temos que rezar <risos> É isso, não? Primeiro, primeiro... Não? Então, agora
1: eu tenho que rezar mesmo, ele fala... É,
0: então, se, se é tão importante e urgente, temos que rezar.
1: Temos que rezar. Então, é, é, essa é a prioridade, isso é colocar Deus no centro, né,
0: tá A verdade, é, insisto, eu, eu falo um pouco exagerando, mas isso desqueça de desquece é, do que Realmente, quando nós colocamos no centro de nossa vida a Deus quando é ele que toma as decisões e nos dá o critério para cada escolha, para cada opção que nós fazemos, é fácil. É fácil, ah. não temos esse problema de, de, do equilíbrio. O problema é eu estar muito focado em conquistar o sucesso econômico e é, o poder é. e a fama e não sei o quê, e ter ao outro lado a família reclamando a presença do pai, por exemplo. Não? É. Então, eu sinto a tensão de não estar na minha vida equilibrada. Mas o problema não é equilíbrio, o problema são as prioridades. É, prioridades. Quais Porque são eu... as grandes ambições que você tem realmente no fundo do coração? Por que você se levanta e luta todo dia? Se é só por dinheiro e poder, vai ter uma desilusão muito grande quando chegar chegue lá. Hum?
1: É, tem aquelas as duas frases, né, padre? Onde está o teu coração, está o teu tesouro, né? Jesus e tem a, Jesus falou. E a outra frase que ele também falou é de de que, que adianta Ganhar o mundo inteiro se vier a perder a tua alma. Ele
0: prioridade. já está
1: dizendo a prioridade aqui. Ele está ele ele tá dando todas as prioridades, né? Porque essa coisa de equilíbrio, eu concordo perfeitamente com o senhor. Essa coisa de equilíbrio é uma utopia. Não existe o equilíbrio. A vida está sempre procurando o equilíbrio, né? A gente está sempre trabalhando para chegar perto do equilíbrio. Mas não existe o equilíbrio. Não existe esse... Né? Quando, quando então, chegar assim é porque morreu lá, né? Tá na... Então, a ele
0: nos dá o equilíbrio. Ele é. ele nos diz, agora você tem que trabalhar. Hum? É. Agora você tem que ficar junto com sua esposa, junto com seu filho, agora você tem é. que fazer isso. Ele nos dá o critério, nos mostra o caminho. Então, mas é verdade. Tem momentos nos quais, é, ou, por exemplo, uma pessoa que trabalha, vai é lançar uma empresa, uma startup, nós estamos de moda com é. as startups, é. né? É, o lança o lançamento de um produto. É, são, são momentos nos quais a gente tem que trabalhar muito. E, de pronto, não está equilibrado, mas é um período breve, é um, eu foco. Agora eu preciso, já com minha família e tudo, por exemplo, eu avaliei e isso precisamos fazer isso. Então, eu me dedico, e eu trabalho e, de pronto, minha vida, tra aspas, não está equilibrada. Mas se o fim, se o objetivo é y el criterio fue tomado a luz de Dios, a sí, luz de la claro. bondad de Dios, y eso es lo que nos precisamos y a familia precisamos. En cierto sentido, yo mismo no estoy sozinho en otro trabajo, estoy focado 100% porque estamos lanzando un nuevo producto, más a mi esposa, a mis hijos, todos estamos juntos en esa. Y eso acabará okay. yo volveré a la a la familia de nuevo y tal vez tomamos unos días de ferias después. É Deus que nos dá, não, não, não se trata de equilibrar, de dividir, como se fosse uma questão matemática, se trata de prioridades e de colocar realmente a Deus no centro de nossas escolhas, não?
1: Sim, e, e avaliar as nossas prioridades, por que que nós estamos fazendo aquilo, né? Qual, que é, a, qual é a intenção que a gente está colocando naquilo, né? Então, eu acho que isso é, é, é a grande reflexão e eu acho que é o grande a grande lição que São José nos dá. Ele estava sempre... Sei
0: todo o que ele fazia por Jesus, Jesus e para Jesus, Jesus ele era sim. o critério é. de tudo. É. Vamos para Egito. Ah, para a segurança de Maria e de Jesus é melhor. Vamos para okay. Egito, então. Vamos para Egito. É. E Podemos tudo... voltar? Bah, voltamos a, a Israel. É, e,
1: eu, e, e tu como o senhor falou, tudo era conversado em família, é. né? Quer dizer, imagina, ele ainda ouvir Maria, né? Então, o que Maria dizia daquilo, Maria que meditava tudo no seu coração. Quer dizer, imagina ele também, né? Que ele é mestre de vida interior, então ele também meditava as coisas. Então eles pensavam, né? A luz de Deus e etc. Depois conversavam entre eles, faziam tudo, né? Juntos, sempre olha, focados em Jesus, né?
0: Ana Carolina, isso que você fala é muito importante que bom que, que falou agora muito importante isso, isso se chama discernimento muitas pessoas me dizem como saber a vontade de Deus como discernir pois bem eu vou responder uma coisa que você falou agora só para serla mais explícita o discernimento é um processo que se aprende mas sempre o discernimento é um processo coletivo não individual e você ou senhora, você senhor, quem queira que nos esteja escutando agora, pense assim, se você tem que fazer um discernimento, não faça sozinho, faça junto com sua esposa, com seu esposo. Porque eu, o discernimento sempre isso. é um processo coletivo, Sim. não individual. Tem um texto na Carta aos Hebreus que diz nenhuma profecia foi nunca, diz assim, eh, digamos, dada por Deus para interpretação individual sempre é para interpretação da igreja, porque o discernimento é coletivo. Isso vale também para a família. Né? Sim, Junto eu acho os que... Os filhos, quando já podem opinar e tudo, também nos envolvemos nessas decisões, nessas escolhas.
1: É, eu, 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 quando trabalho como coach de carreira, sempre falo isso, né? Se tem que tomar uma decisão profissional também tem que ver o contexto que, que a pessoa está inserida em termos de família, de como isso vai impactar em todo mundo. Então, conversar. Tudo tem que ser conversado, né? E, e eu acho que o senhor falou também isso importante do discernimento coletivo, porque é dentro da família, é com a esposa, mas também pode ser com o nosso diretor espiritual. Várias pessoas podem nos ajudar, né? Exatamente, a ter esse exatamente. Porque quando a gente faz as coisas por Deus e para Deus, né? a gente também pode pedir ajuda de pessoas que têm essa essa uh essa capacidade de nos ajudar, de servir como um bom diretor espiritual, tem, né, Padre? Então, Meu
0: Deus, você está é... falando muito coisas, grandes verdade. Senhora, senhor que nos está acompanhando, escute Ana Carolina. <risos> não, escuta o padre. É muito bom. Eu vou contar uma. Eu sei que você é a convidada, mas se você me permite, eu quero contar Não, uma... por
1: favor, Não, aqui é bate-papo, não tem convidado.
0: É, é, uma, é uma história que me aconteceu a mim em primeira pessoa. Olha, eu uma vez estava falando com um empresário. E ele me contou a seguinte história. Ele, eh, enfim, tinha a oportunidade de fazer um negócio com, um, com uma pessoa americana, um americano e um panameño. E, enfim, era uma oportunidade de negócio que parecia muito boa. Vamos investir X e vamos a ganhar 5 X, não? É. <risos> era um negócio que parecia muito bom e tal. E ele me dizia, padre, e eu estava muito empolgado. Aí eu cheguei a casa, e contei para minha mulher, para minha mulher. Ela não trabalha, ela não ela não se formou, não acabou a carreira na universidade. Ela não trabalha, porque se dedicou a cuidar dos nossos cinco filhos. Então, tinha muito trabalho, na verdade, não é que não trabalha, não. Estava com muito trabalho, estava com trabalho demais, não? E então, mas eu cheguei a casa, muito empolgado com a ideia, com a parceria e tal, e contei para ela. Aí ela me falou assim: Olha. Sérgio, eu acho, não sei, eu tenho um palpite de que isso não te convém. <risos> ele me dizia, padre, você não sabe de finanças, você não sabe disso, não sabe? Eu sim sí sei, isto me convém muito. Ela, hum, não sei, eu, eu tenho um palpite, eu sinto que isso não é o que Deus quer para nós. Y tal, y ella, ella estaba resistente a, al negocio que Ah, porque también tenían que, ya me lembro, ellos tenían que colocar una, una poupança importante que les tenían. Sí. Entonces, lógico, es una decisión que tiene que ser tomada para los dos. Olia al final, o a empezar a me falou, padre, yo al final decidí hacer lo que mi mujer, ella, si no se siente cómoda con esto, todo bien, yo acho que es una óptima oportunidad, y más yo no voy a hacer algo contra minha mulher, e isto foi uma decisão conjunta, então pronto, não entramos no negócio. Seis meses depois, se revelou uma fraude impressionante. <risos> é? Então, eu digo assim: a minha reflexão é, e eu disse isso, e eu comento essa história. Na verdade, é, o discernimento é coletivo, e Deus não necessariamente te fala a ti diretamente, pode falar através de sua esposa. Sim. Ah, é que ela não sabe destes temas. Não importa. Deus usa qualquer canal. Mas ainda, Ele muitas vezes usa esses canais. Prefere esses canais. O discernimento é coletivo. E tudo porque você comentou algo que eu acho muito bonito e que, sem dúvida, foi sempre assim, que você tudo o discernia em conjunto com Maria. É Maria. E depois com Jesus também, quando já esteve... É, a tradição conta que José morreu quando Jesus tinha 19 anos. Não? Isso, isso é uma, um dado de um, de um evangelho apócrifo, não sabemos realmente. Mas é provável que quando já Jesus era capaz de cuidar de Maria, já era a época que José passou, não?
1: É, eu, eu também já ouvi que um pouquinho depois, mas certamente bem antes da vida pública de Jesus. Exatamente,
0: né? exatamente. Então... Então Mas, discernimento, olha, que bonito contemplada José pensando e discutindo com Maria. Será momento de voltar já? Depois, de chegar na Belém. Hum, será que ficamos é. aqui ou melhor vamos para Nazaré? Não? É. Essas são todas as decisões que eles tomaram em conjunto.
1: Eu, eu, na... Sim, porque ainda mais ele que tinha Nossa Senhora, né? Imagina, imagina do lado que que com aquela aquela sabedoria, <risos> imagina aquela perfeição. Imagina não não é, consultava, né? Que, que... mas
0: Olha, eu vou a contar outra história bonita, mas muito breve. É, estou lendo agora uma história de Santa Catalina de Buré, De la uhum. milagrosa. E um detalhe que eu não sabia é, e que o livro não comenta muito, mas ele comenta sim é que quando nossa Senhora aparecia, ela aparecia junto ao quadro de São José.
1: Eu li isso outro dia, Padre que a ah, primeira aparição hoje em dia não tem mais o quadro de São José na, lá que está uh, ah, eu, a, eu, eu a não, eu imagem tá, uma vez
0: faz é, muito tempo não lembro
1: nesse lugar agora tem a, a eu acho eu não sei se é onde está o quadro de ai, agora eu não me lembro padre mas eu sei que não está mas outro dia eu li isso que as primeiras aparições ela aparecia diante do quadro de São José que bonito, não? Linda, ela sentava e, e São José estava ali Exatamente. e ela sentava em frente, né? Estou aqui é.
0: com o meu esposo, é, é.
1: E Eu acho lindo, porque São José estava no quadro mais alto, assim como um protetor Exatamente. mesmo, e ela sentada, né? Tem muitas imagens que ele está assim, né? Com os braços, Nossa Senhora sentada com Jesus no colo e ele protegendo. Eu tenho uma aqui em casa que é assim, muito linda, e... Então, muito é, é muito muito linda essa também. Gostei
0: de se lembrar disso. Bom, e outra coisa então que fica muito evidente é San José, é, e que talvez também isso é uma grande lição para o mundo moderno, para o mundo que nós estamos vivendo hoje, tão complicado, e tão barulhento, é o silêncio de São José.
1: É, a marca registrada dele, né, Pat?
0: A marca registrada dele, é boa. <risos> <risos> e o que nós aprendemos do silêncio de São José?
1: Tudo. Eu acho que o silêncio... Porque, olha, juntando assim com o que nós estávamos falando do discernimento, para que a gente possa ter discernimento, primeiro a gente precisa ser uma pessoa de oração, né? Porque para a gente conseguir discernir, a gente precisa levar para Deus os nossos, os nossos problemas, as nossas dúvidas, as nossas decisões, né? Se a gente está falando de prioridades e depois a gente está falando de discernimento, então a primeira coisa a gente leva para Deus, para depois tentar discernir a vontade de Deus, né? E eu acho que a, a base para a gente ter discernimento é a oração. E a base da oração é o silêncio. Outro dia eu li uma frase muito bonita, que o silêncio é a eloquência de Deus. Né? Deus só fala no silêncio. Né? Então, é, São José era o homem do silêncio, e ele é mestre de vida interior. Né? Então, ele ele ensina a gente como fazer. né Quer dizer, primeira coisa, você quer ter vida interior? Você tem que ter silêncio, tem que fazer silêncio. E o silêncio não é só o silêncio da boca. Né, das palavras, é tentar silenciar o pensamento tentar silenciar as nossas opiniões o que a gente acha, a nossa autossuficiência né, para que Deus possa realmente falar e agir então é, o silêncio de São José ele era, era de uma riqueza impressionante porque São José como Nossa Senhora meditava as coisas no coração né? é, quando ele percebeu que Maria estava grávida, ele não tomou uma decisão impetuosa. Né? Ele foi tentar discernir aquilo diante de Deus. Né? Tem toda uma parte muito bonita que eu li sobre isso, mas eu não vou falar agora, mas assim... É, então, o que, que eu vejo em São José? São José, ele silenciava, discernia, essa, discernia internamente, interiormente, depois coletivamente, e agia. Esse era o plano dele, né? era assim, eu faço oração, tenho um discernimento, e daí eu age. A gente, às vezes, age, depois a gente vai ver se deu certo, e no por último a gente fala com Deus, ai, não deu certo, me ajuda. A gente faz tudo o contrário. Mas, então, assim, o silêncio, e, e só que, Hoje em dia, né, Padre, isso está ainda mais necessário, porque nós vivemos num mundo muito barulhento. A gente mal consegue ficar em silêncio, né? As pessoas ficam o tempo todo com, com fone de ouvido, ou está escutando música, ou está vendo alguma coisa, ou está vendo algum programa, ou assim, de televisão, ou está no computador, ou está... É, assim, a gente não para, né? Não, não se aquieta, não, não fica em se lê. As pessoas, às vezes, têm até dificuldade, porque é um exercício, a gente precisa aprender também, né? E se a gente não treina, a gente não consegue. Então, tem muita gente que não consegue. Dá cinco minutos, a pessoa tá já, né?
0: Olha, posso agregar um comentário aí? Claro, por favor. É, eu leí, algum tempo atrás, uma... Uma pesquisa, uma pesquisa feita por um jornal americano que se chama Usa Today, não sei se você conhece. Uh -huh. uh -huh. Usa Today, a pergunta da pesquisa era a seguinte. O que você tem medo? De que você tem medo? primeiro lugar, A morte. Lógico, não? Segundo lugar, falar em público. Você que trabalha com comunicação. Eu, falo, eu falo isso
1: nos cursos. As pessoas preferem morrer do que falar em público. Porque tem pesquisa que fala que falar em público dá mais medo do que
0: morrer. Terceiro lugar, voar. Quarto lugar, o silêncio. E depois, cobras, aranhas, cachorros e demais, não? Impressionante. Quarto lugar.
1: Impressionante.
0: O silêncio. É, você tem razão. As pessoas têm medo do silêncio. Medo do silêncio. Eu faço meditações, tento é. difundir, é. etc. É. Hum, e vou falar uma coisa contra mim mesmo, mas é, é isso mesmo. O silêncio é mais importante que a meditação. É que assim Às vezes eu
1: acho que a meditação ajuda a gente depois no silêncio, conseguir fazer a oração. Então, acho que Tem essas silêncio. coisas são importantes, né?
0: Tem um silêncio, mas, você não consegue mas, fazer meditação.
1: Mas você o não consegue.
0: Silêncio. E como você muito bem explicou, não apenas o silêncio exterior, é. sobretudo o silêncio interior, não?
1: Que é o mais desafiador, né, Pálio? Porque a gente, às vezes, está correndo tanto, tão cheia de, de ocupações que viram preocupações depois, né? Que quando a gente para para fazer esses minutos de silêncio, a cabeça fica com todas as preocupações, né? Então, é, a gente tem mesmo que é, parar, dar esse tempinho para as coisas ficarem em vida, até elas acalmarem, é. para depois a gente conseguir ah, né, falar realmente com Deus, escutá-lo também, né?
0: Fazer a... silêncio.
1: É, eu estava lendo uma coisa de Madre Teresa que está até na minha novena, uma frase, ela fala várias coisas da oração e ela fala isso. Às vezes a melhor oração, ela falou, eu, é quando eu sinto, olho para ele, ele olha para mim e pronto. E nós ficamos os dois, um olhando para o outro.
0: E, 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 e se amando,
1: e se amando, né?
0: Exatamente, <risos> exatamente. Isso contava um un, un camponês muito pobre, que uma vez o cura de Ars, sabe quem é o cura de Ars? Sim, sí, um sí, santo sí. padroeiro de todos os sacerdotes, um santo sí. francês, não? O santo cura de Ars, eh, que era párroco, não? Uma vez encontrou um camponês na párroca, sentado. E perguntou para ele o que estava fazendo. E ele, e ele, estava, e ele responde, estou aqui, olhando a Jesus. porque por que está olhando a Jesus? Ah, porque ele me olha e olho para ele. <risos> olha, que lindo, que lindo. Olha, que bonito, que simples. Essa Sim. é a primeira, a básica e talvez o alicerce de qualquer outra oração. Cruzar nosso olhar com Deus. Senão não tem nada.
1: E a simplicidade, né? Padre? Às vezes as pessoas acham que fazer oração é uma coisa complicada. O que eu faço? Como é que que faz? é Nada. É, é simples, como Deus é simples, né? Pra, quem se esconde num pedacinho de pão é simples,
0: né? Exatamente. Está tão acessível, é Deus, né? Isso é verdade, é verdade. Deus é assim. E você falava desse silêncio interior e eu pensava, não, realmente nós somos como ventiladores. Sim. Sabe? Você desliga é. o ventilador, mas ele fica girando. Ele fica
1: girando, ainda não tem pão, aí a gente precisa esperar.
0: Que <risos> Ótimo,
1: adorei isso.
0: Para, não
1: Vou
0: lembrar disso. Eu digo isso quando vou a. acontece isso quando vou a exercícios espirituais. É. Eu faço todo ano eh, oito dias de exercícios espirituais, não? Ai, oito dias de silêncio, praticamente, não com ninguém, é. só com Deus, não? É. Mas você entra em exercícios e você traz o mundo consigo, não? E apenas o primeiro dia difícil orar, no segundo dia já começa o terceiro dia, eu realmente estou dentro, ao quarto dia, ao quarto dia. Por isso quando as pessoas me perguntam, Padre, que hora é bom rezar? Olha, rece pela manhã. Eu pelo menos pela noite é difícil, pela manhã eu estou muito mais tranquilo e em geral é uma experiência universal da história da igreja, monges, padres, enfim, freiras, sempre a oração está programada pela manhã, porque a essa hora estamos mais em paz, acabamos de levantar, ainda não começou o dia. É muito importante tentar dedicar todo dia um tempo à oração, mesmo que seja só de silêncio, de estar é. frente a Deus, olhar o crucifixo. Isso é uma ótima oração quando nós conseguimos fazer esse silêncio interior.
1: É, quando a gente faz silêncio com amor, né? Só tô aqui. É. Estou aqui tô por comendo. amor, eu teria um monte de coisa para fazer, mas estou aqui por amor, né?
0: É, então, é,
1: Eu acho que Deus vai ficar tão contente com isso, né? Ele fala que as delícias dele é está com os filhos dos homens, né? Acho que ele sente ah, saudade. Ah, eu
0: tinha na novena, adorei. Não é? E aí,
1: eu acho que assim, ele sente saudade, né, padre, das pessoas, eu acho. Então.
0: Tem outro salmo, eu me lembrei de outro salmo, agora não me lembro o número, eu tenho que buscar em Google, já que em Google contra é tudo, mas <risos> eu consegui buscar agora, mas eh, diz assim: Deus se contenta com o ser humano, algo assim, não? E eu, quando eu li isso na novena sua, eu fiquei pensando: é, eh, é como um pai, não? Que entra um dia no quarto do filho e o filho está dormindo. Pronto, ele ama o filho mas o filho não precisa fazer nada. Ele ama o filho simplesmente porque o filho é seu filho.
1: Tá ali, tá ali ele <risos> entra no também... quarto e olha, às vezes olha vai lá, dá um ele... beijinho, dá um beijinho no filho do lindo.
0: Exato. Né? Ele fica aí. Ele... Deus se contenta em estar conosco, porque somos seus filhos. Não precisamos saber versículos da Bíblia de cor, nem resolver equações de segundo grau. Não, não. Nós precisamos simplesmente ser seus filhos.
1: É, eu acho que essa é uma das, das coisas que eu gosto de São José também. Ele, ele é um santo tão simples, tão simples assim, né? É. Tão simples. Não simplório, é mas simples, porque ele é tão humilde tão, tão humilde. Porque se a gente imaginar na figura de São José, isso sempre me impressiona, pai quando eu penso. É, eu li uma vez, mas sempre foi uma coisa que me impressionou. Deus olhou todas as gerações, desde Abraão, né? A fé de Abraão.
0: Ah, eu também a, a, aí, continua. Não é,
1: não é lindo? Ele olhou a fé de Abraão, ele olhou a pureza de Isaac, ele olhou a paciência e a... Firmeza de Jacó. Ele foi olhando os profetas, os sábios. Ele olhou tudo. E não ali ele não encontrou quem ele queria para esposo da mãe de Deus. Né? Foi em José que ele encontrou. Aquele que ia representar Deus Pai diante de Jesus. Jesus saiu dessa... Né, desse núcleo da trindade desceu ao mundo e ele quis dar um pai para Jesus que o representasse porque quem é o pai de Jesus é Deus Pai né Mas, criado não, é, é, gerado não criado né saiu de lá veio e ele quis dar isso, é, assim que, que, que Jesus tivesse essa figura de pai então São José era o rosto do pai para para Jesus né então imagina que figura impressionante, que era São José, descendente de reis, ele tinha 23 reis na descendência dele, né? é, na ascendência dele, vamos dizer. E Era um homem absolutamente especial, como Nossa Senhora era uma mulher completamente especial. Né? E a foi... humildade, ele não aparece em nada, ele é, ele é completamente escondido, né? até da própria igreja, quanto, quanto tempo se passou até se começar a entender a importância de São José, né, a relevância é, dele no plano de salvação e assim ele não se impõe em nada, ele é gentil, ele é ah, amoroso, ele discreto. é discreto, hum? discreto, né, tudo o oposto do que a gente tem hoje em dia. Eu acho que eu acho que hoje São José é uma figura tão importante porque acho que Jesus, acho que né, Deus já Sabia disso que a figura dele foi crescendo e agora ela está assim, agora ela está chegando no lugar que ela merece, né? E que ela e que é necessário para nós também, né? Nesse tempo onde o narcisismo rola assunto, né, padre? O, o a autocomplacência, né? A descrição de São a descrição de São José, né? É é uma lição, né? Eu quero
0: resgatar um comentário que você acaba de falar, que eu acho muito importante, Ana Carolina, e seria bom falar também disso. Você disse, José era, para Jesus, a imagem do pai. Claro, isso acontece em toda a família. O pai, em certo sentido, é uma imagem... Vou falar um comentário aqui, impressionante. Eu comprei um livro em, em Estados Unidos justo antes da pandemia, eu estive nos Estados Unidos uh -huh. e aí vi um livro, eu entro na livraria, eu gosto muito de ler <risos> um livro que se chama, se chama eh, The Fate of the Fatherless, a fé dos que dos impais, dos impais, dos pai é. do sinpai, The Fate of the Fatherless, muito interessante o livro, o livro fala do seguinte, todos aqueles ateus uh -huh do século XX e de fim 19, Feuerbach, Marx, Nietzsche, enfim, todos esses que já conhecemos e que tanto combateram a igreja e tanto combateram a Deus, todos eles têm problemas disfuncionais em suas famílias durante a infância. Eles estudam praticamente por diversos motivos e diversas circunstâncias mas todos têm, têm um problema ou um conflito sério com a figura paterna. Com
1: a figura paterna, uma Porque, realmente,
0: isso. os filhos aprendem através dos pais a conhecer e amar também a Deus. E hoje, é, nós temos um problema muito sério. A figura paterna está muito, digamos, perdida, é, muito extra... Parece que a figura paterna agora é Homero Simpson, não? É. Que não serve que para lógico. nada, um inútil... É. Ah. E então, você tem desvirtuado muito essa função fundamental, importantíssima, da do pai dentro da família, da figura paterna, da liderança do pai, etc.
1: Como é José verdade. nos
0: ensina também isso, não? como você acaba é, de mencionar.
1: É, eu, eu fiquei pensando, sabe, padre, quando você estava falando, existe uma inversão de valores aqui muito, muito grande, né? Porque parece que hoje em dia. Existe um esforço para enfraquecer a figura masculina, né? E, e, e colocar a figura feminina num lugar e a figura masculina como se fosse uma coisa em detrimento da outra. Exato. Né? Para a mulher ter seu espaço precisa, precisa ser em detrimento da figura masculina. E, e existe uma inversão muito grande, parece que que tudo é para enfraquecer, né? Até o Dodion. Esses esses famosos, né, que chorou pedindo desculpa porque é homem, né, assim. Ah, não sabia. <risos> né, desculpando por ser hétero, por ser homem. Então, assim, é, existe uma inversão de valores muito grande, né, e, e, uma, e um esforço para enfraquecer a figura masculina, o homem, né. E, e eu fico pensando, o que, que seria de Nossa Senhora sem assim, São José? Se ela tivesse que fugir de Herodes, sem Não, São naquela José. época...
0: Sim.
1: Imagina! Uma se mulher que... que tinha... Ela não tinha? Ela não, t... não era uh, valorizada, né? Exato, como, que ela é. ia, como ela ia sustentar o menino Jesus? Como ela ia ser protegida dos perigos? Né? Como, enfim, assim, como ela dependeu de São José? E, a, e isso nunca enfraqueceu a figura de Nossa Senhora.
0: Exato. Né? Es que pelo contrário, pelo é...
1: contrário, né? Nossa Senhora é uma das figuras mais incríveis, né? se não a mais incrível figura feminina que já existiu, né? obra-prima de Deus, e nunca ela fez isso em detrimento da figura de São José, ela não precisou, pelo contrário, ela era submissa a São José, né? Ele, ele, vão para lá, ela, todo o discernimento coletivo, mas ela obedecia, vamos dizer, né? São José em algumas coisas. Sabe então, que? assim, porque não é uma submissão, as pessoas Sim. entendem mal essa submissão, né? parece que... eu vou falar. Hum? Não, está tudo errado, não é isso, né? É uma... Eu acho que, na verdade, eu usei mal, não é a palavra, não é submissão, é admiração. Ela admirava, por isso ela confiava em São José plenamente. Ela respeitava São José. E assim é, assim deve ser,
0: né? É. Sabe que este, essa, essa palavra submissão que você usou, ela é. usa São Paulo, na carta aos Efésios, não? É. É. Mulheres, sometam-se a seus maridos, e depois dizem, maridos, amem suas mulheres. E as pessoas ficam bravas, não? Ah, que, é. Por que a mulher tem que someter-se e o homem tem que amar? Não, o que, que eles não percebem é que amor e submissão são duas fases da mesma moeda. Olha, o que faz um noivo quando pede uh, eh, a mão de sua namorada para ser a sua noiva, não? para ser sua esposa? A tradição não? é que colocasse de joelhos não? e apresentar aliança. Não? Por que ele se coloca de joelhos? O que significa isso? Isso significa submissão. Antigamente, quando um rei eh, vencia outro rei, o rei vencido vinha diante do rei, quem ia ganhar a batalha, se colocava de joelho e entregava a sua espada. Esse, esse gesto de cavalheiros da Idade Média é o que nós fazemos também agora quando não vamos pedir a mão da namorada. nos colocamos de joelho porque porque quando eu estou fazendo isso, eu me estou submetendo a ela. Do mesmo momento que ela se somete a ele. É uma mutua submissão porque é um mutuo amor. Então, se trata simplesmente de uma diferenciação de funções, não de dignidade, não é. que uma seja é submetida e a outra não. Não, é que são igual de dignidades, mas têm funções diferentes. Funções... O que acontece no mundo de hoje é pensamento unívoco. É. É. Só um pode mandar, não podem ter funções diferentes, não podem ter igual dignidade a pesar de que um tome uma decisão e outro tome outras sobre outros temas, etc. Hum?
1: É, por isso que nós temos essa coisa de de, né, de querer pasteurizar tudo, né, padre? Assim, todo mundo é, é igual e, e chega num ponto que assim já não tem mais diferença de sexo, né? Nós estamos vendo isso. Já querem dizer que Deus, não existe mais homem e mulher. É, né?
0: E com Deus em troca, é justo o contrário. Deus é, é um e três. E três, exatamente. E, e toda e... a criação é diversidade infinita, planetas, você não encontra duas em uma floresta, em um mundo, não encontra duas folhas que sejam iguais. Tudo é diferente, porém, tudo em harmonia, se complementando.
1: Tudo tem o seu espaço, seu espaço, né? Conjunto. Tudo tem a sua função, exatamente. Cada um tem seu espaço, cada um tem sua função. E eu estava pensando uma coisa, Padre, tá, que assim, quando você falou né de submissão, da Carta de São Paulo, esposas submissas aos, aos maridos, maridos amem a sua esposa. Não é difícil é, se submeter, entre aspas, a quem nos ama Exato. enormemente. Né? Por isso que eu, eu acho... Assim, nós,
0: não
1: é, pelo contrário, né? se você se sente amado, é, você sabe que a outra pessoa só quer o seu melhor. Né? Então, assim, o, o que acontece é que eu acho que existe uma, uma coisa de poder e não de amor em muitas muitos relacionamentos, né? Parece que então assim o, o amor torna as coisas um pouco mais fáceis, né? Da gente aceitar, da gente trocar, da gente conversar, chegar num, num, num ponto comum bom para todo mundo, porque um quer o bem do outro, né? Então, é... claro, às vezes é difícil, às vezes dá, né? todo relacionamento tem, mas quando a base é o amor, e para ter esse amor, eu acho que tem que ter o um foco em Deus. Eu não consigo perceber, um, assim, eu sempre penso que os casamentos, eles, se não tiver Deus no meio, é difícil, né? O casamento.
0: Ambos estão é. submetidos a Deus, e aí é. encontram, de novo, quando colocamos a Jesus no centro, quando colocamos a Deus no centro, encontram o lugar de cada um. É. Nessa submissão um ao outro, mas juntos a Deus. É. e
1: cada um com o seu papel e papéis de importância né?
0: exato exato os dois
1: têm o seu papel de importância porque eu falei nossa senhora eu falei acho que não era submissão era admiração né ela admirava
0: admiração. tanto
1: tanto tanto São José que era fácil né ela é. seguir né
0: mas sabe uma, uma história também uma história simples de Santa Teresa de Ávila ah. quando Santa Teresa teve muitas experiências místicas é. não Sí. Eh, Santa Teresa de Ávila, uma vez, al principio das aparições, al principio del processo dela, de las experiências místicas, ele um dia estava subiendo uma escada, uma escada que eu estive aí, eu conheci esse lugar, muito bonito, no convento da Encarnação, lá é. em en Ávila, em en España. No? É. Então ele ia subiendo a escada e encontra, descendo um menino, é. menino de 12 anos aproximadamente mas esa escada era dentro del claustro del convento. No era un lugar público. Ningún podía estar ahí a no ser las monjas, ¿no? Porque era claustro. Estaba prohibido entrar. Y entonces eh, él, él la fico leando como diciendo: yo vos qué haces aquí, no?". Y el menino preguntó: "¿Quién es usted? y ella respondió: "Yo soy Teresa de Jesús". Y ¿vos quién es? E ele responde, eu sou Jesus de Teresa.
1: <risos> ah, que
0: lindo. <risos> é aqui. Que nós nos sometemos a Deus e Deus também se submete a nós. Mas Imagina que é isso conosco. Como não fazer os esposos que verdadeiramente se amam? É. E ambos juntos, submetidos a Deus. Aí encontram ordem, aí encontram harmonia, aí encontram paz.
1: Agora eu vou falar, se as pessoas têm uma dificuldade com submissão, sabe? Ah, eu fico pensando, Jesus na Eucaristia, completamente submisso a nós. As pessoas fazem o que querem dele. Hã? Exatamente. Né? Ele está completamente submisso. Porque tão submisso que as pessoas até podem fazer coisas ruins né, com a Eucaristia. Até isso. Mas é, ele depende, ele está submisso ao sacerdote. Se não tem o sacerdote, não tem consagração, não tem Eucaristia. Ele está submisso aos sacerdotes. Ele está submisso a nós, que vamos receber, do, da forma como a gente vai receber, bem ou menos bem, né que a gente recebe. Ele está totalmente submisso, tá totalmente vulnerável. né Ele que é Deus. E a gente tem problema com a submissão. Olha como nós somos orgulhosos de é... Eu me incluo totalmente, né? Eu fico pensando isso, nossa, como o orgulho realmente é a raiz de tudo, né? Porque quando a gente imagina submissão, não existe uma submissão maior que é do próprio Deus.
0: Aqui José, José está falando uma coisa muito bonita, é né? Aqui confirmando o que estamos falando. Diz assim, uma coisa bonita que ocorre é que depois que José recebe Maria o anjo passa a falar só com ele. É verdade. É verdade. É verdade. Por exemplo, quando tem, que, quando tem que receber a Maria, quando tem que fugir a Dito, quando tem que voltar, já é. sempre é um anjo que em sonos, fala com José, agora, porque agora ele é o pai da família, não
1: é? É, exato, porque Apesar,
0: ele Apesar acabou... de que eu digo que às vezes Deus fala pela por onde ele quer. Eu contei a história de Deus falando pela esposa para o marido, não? Sim. É. Isso chega por todos os lados, não? É. Mas, é, sim, é, o que você disse é muito importante. Não? E não vem, às
1: vezes, não vem nem na oração, né? Deus não fala nem na oração. Às vezes, a gente sai da oração, alguém fala alguma coisa pra gente, você fala, nossa, tá aqui a resposta que eu tava procurando, né? Ah, cai um livro na mão, você fala, nossa, tá aqui... ele se usa de outros meios, às vezes não vai ser ali naquela hora que a gente está perguntando, mas ele vai encaminhando as coisas, né? É...
0: Aqui também diz, diz, é... a ver onde estava, estava lendo uma mensagem aqui. Bom, as pessoas estão adorando, não? Todo mundo está ah, que dizendo que que sendo um instrumento de Deus, que está sendo muito bonito, que nunca tinham pensado em São José dessa maneira. Ah, é. Aqui a Dedeia diz, as suas meditações silenciam as nossas almas. Ah, quando eu falei da meditação. Ah, é. É. Então, eu aqui estava, queria ler outra coisa uh, de José. É, bom, não, me, não, não estou encontrando a mensagem, mas... Enfim, todo mundo agradecendo muito. E Carolina, nós Ai, estamos bom. chegando ao final, não claro, é? Claro, é, a gente. De, olha, o São José não abriu minutos. a
1: boca, mas a gente consegue falar dele por horas e horas.
0: Né? <risos> vamos, a, me conta um pouquinho, aí vamos encerrar com isso uma mensagem final. Eu gostaria que nos contara, eh, talvez, a sua experiência, estes 20, 25 anos, não sei, o tempo de ser devota de São José? O que você viveu? Que graças recebeu? Conte para quem talvez não tenha essa experiência, talvez não tenha eh, cultivado essa devoção de São José, e realmente é algo maravilhoso. Ele, Hoje falamos muito dos exemplos que José nos deixa, mas também ele nos ajuda muito na nossa própria vida pessoal.
1: Muito, muito. Ele é poderosíssimo, né, é, Padre? Porque é, por tudo que ele foi para Jesus, dizem, né, os santos, que é, Jesus não nega nada a São José, né? Por, por tanta gratidão que tem por tudo que ele foi para ele e para Nossa Senhora, né? Então, realmente, é, tem uma outra frase que fala que anjo, que, que santo ou que anjo teve né, o privilégio de ser chamado pai por Jesus, é. né? Então, assim, ele realmente é uma figura é, impressionante e muito poderoso, né? Ele pode nos alcançar, é, tem uma, uma oração dele que fala, São José, que pode tornar as coisas humanamente impossíveis, impossíveis, né? Aquilo que é impossível, ele pode tornar possível. possível. Né? Então, realmente, e ele, como diz também Santa Teresa né? Ela falou, parece que os santos ajudam em determinadas... Cada santo tem a sua, o seu nicho, vamos dizer, né? Mas São José é aquele que ajuda em todas as necessidades, né? de qualquer natureza. E, realmente, é, quando eu fui para esse oratório, em Montreal no Canadá, o que me impressionou era isso também, né? Quer dizer... É, o irmão André, né, o fundador, ele fazia muitos milagres em vida. Né? Ele era um taumaturgo que chama, né, pai? Fazia... sim. É, fazia muitos milagres em vida. E assim, desde criança, que ele falava que queria uma bola, ele falava, vocês já pediram para São José? E a bola aparecia. Né? É... E, e ele curava, tanto que um dos livros uh, dele, é muito lindo, chama O Colecionador de Muletas. Sim. Ele... Né? ele ele fazia muitos milagres nesse nesse sentido também mas sempre falando para as pessoas já falou com São José é, é, pede para São José reza para São José quer dizer ele falava, eu sou um cachorrinho de São José né um pequeno servo então assim São José é realmente muito poderoso faz muitos muitos milagres né como Santa Teresa mesmo atesta Santa Teresa ficou paralisada né e ela foi curada por São José, pela intercessão de São José. Então, assim, ele, ele é realmente impressionante. Mas ele também pode ser muito é, discreto e sutil nas suas, nas suas graças. Né? Então, assim, eu, eu enxergo muito a mão de São José na minha vida, muito. Né? Algumas vezes de uma forma mais escandalosa e outras vezes... <risos> Outras vezes de uma forma bem discreta. Mas eu acho, padre, assim, que a maior graça que eu já recebi de São José, a maior graça foi ele me dar esse privilégio totalmente imerecido, mas que eu tenho uma gratidão profunda de, de poder amá-lo e falar dele. né De poder... É... De, da minha da minha forma simples, sem ser uma especialista, mas como uma formiguinha assim, fazer com que as pessoas conheçam um pouquinho mais de São José. Eu acho que essa foi a maior graça que eu recebi, porque é um é uma honra, né? É, é, poder falar é
0: uma embaixadora. É,
1: isso isso para mim é uma das maiores graças. E eu acho que as também as, as, a maior parte das graças que eu recebo de São José são são interiores. São assim, para a vida interior mesmo, porque eu acho que isso também é o principal, né? É, então, eu não sei, acho que... É, é, a, a coisa, assim, eu tenho muito prazer de fazer oração, né? de, de sentir essa necessidade, de fazer alguns minutos de adoração, quando eu posso, né? De, então, é, e criando essa intimidade com... Com Jesus e São José também me levou muito próximo de Nossa Senhora, né? Ele, São José, ele leva a gente para Maria e Maria leva a gente para Jesus, né? Eles têm uma hierarquia aí <risos> que eles seguem, né? Então, assim, e aí depois a gente fica amando a Sagrada Família, né? Você é. não consegue ver um sem o outro. Eu não consigo pensar em Nossa Senhora sem pensar em São José, eu não consigo pensar nos dois sem pensar em no menino Jesus, eu não consigo separá-los, né? Até minha Ave Maria eu coloco São José no meio, padre. Quando eu falo, não, Santa Maria, Mãe de Deus e São José, meu Pai e Senhor, rogai por nós pecadores agora e na hora de nossa morte.
0: Muito bom, muito bom. Eu ponho ele
1: em tudo, padre, eu ponho ele em tudo. É,
0: sabe que o Papa Bento incluiu São José em todas as plegarias eucarísticas, de la misa? É? É. já nos acostumamos a agregar é, te pedimos é. não por Maria sua mãe e depois disse por São José, Sim, por São José
1: seu pai. Sim, assim, eu falado. fiquei tão feliz eu fiquei tão feliz padre então assim eu eu, eu realmente eu, eu não consigo mais me separar deles e e assim mas eu já tive graças né de São José assim bem concretas também né mas ele pode alcançar tudo assim ele realmente ele pode alcançar tudo dos corações de, de Jesus e Maria. Eles Esses dois corações não negam nada São José. Eu Muito falo, são os, são os trinos corações, né? Porque eu falo, é, é sagrado coração de Jesus, imaculado coração de Maria e castíssimo coração de São José. É. Três juntos, sempre. E, e um não nega nada para o outro. Sim. Hum? Né? aí
0: temos acesso seguro né, acesso ao
1: seguro. De hum. então po podem pedir tudo tudo que vocês quiserem porque São José então, se for para o nosso bem ele alcança eu escrevo na minha novena sempre esse é o meu 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 mantra na novena se a gente pode dizer assim Ida José ele não falha
0: Ida José ele não falha não então falha. Você que nos está acompanhando, já sei em YouTube, em Instagram, em Facebook. Olha, você tem um problema de saúde? Ide a José. Ele não falha. Não você falha. está com problemas financeiros? Ide a, Jesus. Ide a José, perdão. É. É. Você tem problemas no matrimônio? Olha, José passou por tudo isso. Tudo. Ide a José, peça na intercessão dele e ele vai ajudar vocês.
1: Ele não falha.
0: Ele não claro. falha. Muito obrigado, Ana Carolina. Olha, aqui tem tantos comentários. Olha, aqui a, a Giovana diz, eu mesma, infelizmente, não me atentava tanto para o valor de São José. Neste ano que eh, que vem, vou a conhecer a novena, e creio que isto se deve ao Papa Francisco também, que o nomeou Padroeiro deste ano, não? um ano dedicado Sim. a São José. É um comentário que eu queria ler antes e não encontrei aqui, está, uh -huh. encontrei. é a Vera que diz, amor sem Deus, não é Amor. é? Eh? Exato. Muito Exato. bom. É muito bom. Mesmo, né? É isso mesmo. Então, olha, muito interessante. Todo mundo agradecendo. Excelentes observações. Muito boas meditações. Eh, essa prima é muito especial. Eh, Costa Companhias.
1: E... Ah, e meu primo, Ricardo. Ah, que, que bom. Que bom que você está aí. Ele
0: está aqui também. Muito bom. Então, como receber a novena de Ana Carolina? Olha, vamos colocar no site, então, para disponibilizar a todo mundo. No site do Instituto, já no futuro, nós, se você não segue ou não recebe nossos e-mails, não recebe nossos, nossas mensagens de WhatsApp, entre no site e se cadastra. Não? Aí pode receber o e-mail, pode receber o WhatsApp, aí não vamos mandar o link para todo mundo e vai ficar disponível Ana Carolina. Então, qualquer um, você manda esse link e vai poder baixar a
1: novembro. Ah, maravilhoso, maravilhoso eu é. agradeço muito, padre agradeço nada, muito, com... ah, em nome muito de bom. São
0: José é, exatamente, foi muito bom, eu agradeço agora, só uns avisos finais antes de terminar, agradeço a todos que nos acompanharam hoje e mais uma vez, lhes recomendo muito esse curso o que a sabedoria do medieval, do Medioevo pode ensinar ao homem moderno? Acredite, pode ensinar muito. Vamos falar do relativismo moderno, vamos falar sobre a beleza. Hoje parece que qualquer coisa é uma obra artística. Hum, o que pensava a filosofia tradicional, escolástica da Igreja, do Medioevo, sobre estes temas? Vamos falar sobre alguns conceitos que estão em crise hoje, mas são muito importantes para entender o mundo moderno. Então, os convido aqui embaixo, encontra o link, se você não está segura, cadastre-se de todos modos, assim recebe informação e pode pensar a ver se se inscreve no curso. O professor Joel é muito bom, eu conheço já há vários anos e realmente é uma pessoa absolutamente sábia. Eu mesmo vou assistir o curso também, porque adoro escutar o professor Joel, ele é muito e aprendo muito com ele. Então, também está, os três meses com São José, o livro lá em, no site que é o site dessa parceria do Instituto com o Movimento Reino Cristi. Agradeço muito a participação de todos, vamos ficar todos rezando uns pelos outros, e agora, de um jeito especial também, a San José, neste ano dedicado. Ana Carolina, mais uma vez, muito obrigado eh, por sua participação, por esta este papo, que foi muito legal, eu adorei, eu também Ai, renovei bom. muito a minha devoção a San José, e seguramente vou estar pedindo muitas coisas para ele, vou incomodar muito São José. Pode incomodar, ele gosta. <risos> padre,
1: eu agradeço muito, foi um prazer enorme estar aqui com o senhor, e assim, foi, como sempre é, uma alegria poder falar de São José. Muito obrigada pela oportunidade, Padre.
0: Muito obrigado. Se você também eh, gosta de escutar o Podcast, não, não apenas a encontrar este Podcast já semana que vem disponível, mas todos os outros quase 50 postas que já publicamos sobre todos nossos Café com Fé é tão fácil entrar em qualquer player de Podcast, pode ser no iPhone o aplicativo se chama Podcast, ou pode ser em Android, Google Podcast ou em qualquer um, inclusive no Spotify, buscar Café com Fé. E você vai escutar toda semana o seu podcast do Café com Fé. Às vezes no carro, que ficamos tanto tempo aí nos, nos engarrafamentos da cidade. Agora que vai voltar, inclusive ao rodízio e que está voltando também ao trânsito. Pode ser um ótimo eh, momento para escutar e para alimentar nossa alma e para iluminar nossa mente com a Palavra de Deus. Então, mais uma vez, Ana Carolina, muito obrigado. Muito obrigado a todos Obrigada, vocês que nos acompanham. E até a próxima quinta, quinta-feira próxima, temos um un convidado muito especial, que vamos ler rapidamente, é Vitória de Carli. Vamos falar sobre a fé na vida diária, na vida cotidiana. Também vai ser uma, uma live muito interessante, Les esperamos, muito interessante. Les esperamos na próxima quinta-feira, às 8 da noite. Muito obrigado e até a próxima.